0: Come si quota una società? Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono. Questa settimana continuiamo la seconda parte dell'intervista a Marco Marlia, co-founder e CEO di Motorcade. Se vi siete persi la prima parte, andate ad ascoltare l'episodio 81 dove Marco ci racconta i primi passi della sua scala verso il successo. Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Shippie Pro. Pro. sta rivoluzionando il settore shipping con una tecnologia che permette a tutti gli e-commerce, anche quelli più piccoli, di offrire un'esperienza di spedizioni pari a colossi come Amazon o Zalando.
1: Io sono un disastro con le spedizioni, compro tantissimo online e poi mi dimentico cosa arriva da dove, quindi sono molto attenta alla user experience quando si tratta di logistica. Infatti dopo aver comprato un prodotto di Arnit Online, tracciando il pacco ho notato subito che le mail erano... Inviate tramite Shipy Pro. E parentesi, erano fatte benissimo e il pacco è arrivato veramente velocemente. Infatti, dalla piattaforma di Shipy Pro è possibile automatizzare tutte le fasi di spedizione di un ordine.
0: Per chi come me ha un business che si basa sull'e-commerce, sa quanto è complicato e importante automatizzare la logistica sin dagli inizi. Shipy Pro elimina queste complessità tramite un'interfaccia veloce e semplice da utilizzare.
1: Se avete un e-commerce business, CP Pro è perfetto per ottimizzare il vostro modo di spedire gli ordini. Vi invitiamo ad andare su www.cppro.com e registrarvi per una prova gratuita. Nella prima parte dell'intervista abbiamo esplorato il background di Marco e la nascita di Motor Kay, che al tempo si chiamava Drive Key, mentre muoveva i suoi primi tumultuosi passi. Nell'episodio di questa settimana riprendiamo il racconto del momento in cui la startup dovrà fare un pivot per continuare il suo percorso di crescita, ma la strada verso il successo non è mai in discesa. In ogni fase del suo percorso, Motor K dovrà affrontare sfide sempre nuove, schivando il fallimento ad ogni curva.
0: Marco, con grande sincerità, condivide con noi i momenti più difficili e assurdi della sua vita avventura, che lo porterà fino alla quotazione in borsa di Motorkay. Dietro il meritato successo di Marco non ci sono solo serendipiti e fortuna, ma tanto duro lavoro e la capacità di cambiare insieme alla propria impresa. Ascoltiamo la seconda parte della sua storia.
1: Ti riporto sulla strada di Motor Kay, un po' indietro nel tempo, ma la storia della vostra di Motor Kay è piena di aneddoti molto interessanti che fanno capire quanto anche se si dice in inglese: ma fortuna. Fa parte di questo percorso, ovviamente come si dice se non lavori la fortuna non arriva, ma volevo, volevo farti raccontare il momento del vostro pivot più importante nel 2012 quando siete diventati effettivamente una società SAS che ha un po' cambiato tutto l'assetto di Motor Kay. Ci racconti un po' com'è successo, dove, come, perché, cosa hai dovuto fare per farlo succedere?
2: Noi eravamo partiti con un approccio B2C ok quindi offriamo qualcosa a un consumatore arriveranno un sacco di loro e li monetizziamo con con l'industry e già 2011 2012 qualche concessionario un po' più smart era venuto da me e mi aveva detto bella sta tecnologia me la dai per me cioè me la la fai un white label me la la metti a nome mio e la integro nella mia presenza digitale e noi al primo le abbiamo detto no al secondo le abbiamo detto no al terzo abbiamo detto vattene via perché eravamo proprio tonti tonti e quindi lì Insisti E poi Un po' per curiosità Un po' perché Tutti noi fondatori Arrivavamo comunque Dal dal, dal tech Dal software Quindi dovevamo imparare Il mondo della distribuzione automotive E allora vado Con l'associazione Dei concessionari A un evento A Las Vegas Che è La conferenza Dei concessionari americani Che è un po' L'evento principe Dove tutte le innovazioni Tutte le cose Vengono presentate Vado lì E me lo ricordo Come se fosse ieri Uh, partiamo con questi 60-70 concessionari italiani che andavano in visita e ci facciamo un Milano-Londra, Londra-Las Vegas, andiamo a vedere questo evento, io effetto bimbo giostre, okay? praticamente che corro da uno stand all'altro, faccio mille domande... Poi ero giovane, ero molto naive, quindi era proprio spontaneità e eccitazione all'ennesima potente. Rubo qualunque libro, brochure, quant'altro, non so come ci ho fatto stare la roba in valigia. Praticamente mi sono portato la fiera via con me. E così eccitato ed esaltato che nel... Sapete che i voli us che vengono di qua partono praticamente tutti la sera fanno il viaggio in notturna e io ho rotto le balle per quattro ore fino a notte fonda sti concessionari raccontandogli tutte le figate che avevo visto lì perché avevo visto il futuro era come se qualcuno mi avesse detto guarda tra tre anni il mondo sarà così ok tra cinque anni il mondo sarà così e quindi ero ero gasatissimo E, e questi qua mi dicono guarda marco probabilmente non siamo stati allo stesso evento abbiamo capito che tu hai capito delle cose che non abbiamo capito facciamo così arriviamo adesso facciamo andare a dormire che siamo stanchi arriviamo in Italia e tra qualche settimana organizziamo un evento in cui tu ci riracconti per bene tutto quanto e ti magari ti facciamo qualche domanda e da lì sono veramente serendipiti sono nato una serie di cose da lì è nato che questo era febbraio 2012 una roba del genere e tipo aprile 2012 facciamo un evento perché poi da cosa nasce cosa dice vabbè invito 10 concessionari però non è posso stare tutto da solo allora chiamo un amico che era in google un amico che era in, in autoscavo così erano due o tre persone è uscito in due mesi un evento con 650 persone al principe di Savoia in cui c'era metà dell'industria automotive e io sul palco che raccontavo queste robe insieme a una serie di altri player 10.000 die- volte più grandi di noi e da lì è nata la relazione con, con l'industria, la relazione con, con i concessionari, con le case automobilistiche e quant'altro, dove abbiamo capito come fondatori, qui siamo, diciamo, abbiamo imparato la le lezione, che il nostro DNA era B2B, il nostro DNA era software, il nostro DNA non, non era consumer, eh, portal consumer e così via. E, e quindi abbiamo cominciato nel 2013 a fare il primo cliente che faceva software e service. Ci abbiamo messo due o tre anni a sviluppare un po' bene il software, credo che il primo milione l'abbiamo passato al 2017 e quindi abbiamo fatto poi una crescita con una pandemia e mezzo fino alla quotazione che è stata abbastanza uh, intensa, se vogliamo dire così. Pi- più del 100% anno su anno.
1: Continuavate, Insomma siete partiti su questa strada di crescita, ma le cose non sono, questa è una cosa che secondo me è importante sottolineare, non sono mai state facili, quindi anche dopo il pivot, anche quando la crescita eh, era fortissima, avete comunque, sai, cioè, co- comunque state bruciando tantissima cassa perché dovete spendere un sacco di soldi per potervi mettere in questa posizione e avete avuto anche, cioè, raccontato varie near death experiences, cioè siete arrivati anche a dei momenti in cui dicevate se continuiamo così non so se riusciamo ad arrivare a fine dell'anno. E quindi prima di mese. parlare della pandemia, a fine del mese, <ride> prima di, di riparlare della pandemia, ti rifaccio, ti rifaccio questa domanda: che è, come mantieni la barra dritta in tutto ciò? Cioè, cosa ti dà la forza di non mollare? So che poi quando uno è dentro. Più sei dentro, più è difficile mollare. Comunque cosa ti fa voglia di dire no, possiamo risolvere questo ennesimo problema?
2: Allora, prima diciamo ha senso probabilmente per, per gli ascoltatori raccontare un po' queste near-death experience, cioè queste drammatiche situazioni. Innanzitutto una cosa, maggior parte derivano da nostri errori. Cioè non è che il dottore ci ha detto voi dovete spendere tutti i 10 milioni in 24 mesi. Quindi la maggior parte del io una roba che ho imparato è che la maggior parte delle scale up muoiono non perché non hanno da mangiare ma perché mangiano troppo cioè tutti i founder ma è anche normale che siano così sono ossessionati dalla crescita un po' perché il business della tecnologia è così cioè tu inventi qualcosa se poi aspetti 20 anni quel qualcosa è una commodity e quindi il più rapidamente possibile devi distribuire il più ampiamente possibile perché è lì che crei valore Un po', devo dire, e spero che chi è più indietro di me non si faccia influenzare, sta roba della pressione, del circo della pressione che ti arriva per cui se non cresci triple digit ogni anno allora non vale la pena, è un po' una narrativa che rischia, rischia di far sbagliare le persone dove magari ha senso che un anno invece te lo prendi per sistemare la roba e, e poi i paesi li fai. L'esempio tipico è che noi abbiamo fatto tre paesi uno in fila all'altro e abbiamo fatto l'errore che fanno tutti negli ultimi Nell'ultima settimana ho parlato con due scale up che sono più o meno nella nostra categoria, uno un po' più giovane e tutti quanti, tutti quanti fanno internazionalizzazione copiando il primo paese, cioè il paese di casa, che è la roba più sbagliata del mondo. Perché nel paese di casa tu hai delle magie, delle robe che ti riescono, un personal power, un tuo network, un understanding veramente granulare delle cose, che non ce l'hai nel secondo paese. E quindi in internazionalizzazione dovrebbero insegnarci che si fa. Il primo paese e sei tu, e vabbè, tutto quello che... Il il secondo lo fai manageriale, cioè lo fai con, con i processi, con un playbook. Quando il secondo ti riesce, poi cloni il secondo tutte le volte che vuoi. Ma se cloni il primo tre volte, poi ti schianti. Perché non ci sarà mai il founder, per quanto tu puoi trovare qualcuno appassionato, non sarà mai il founder che ti porti a bordo per aprire quel paese e e lì abbiamo fatto lì siamo arrivati convinti che tanto sarebbe tutto successo con un grado di ottimismo forse un po' eccessivo siamo arrivati a bruciare più di un milione al mese e siamo arrivati probabilmente non a un mese di cassa ma a sei settimane di cassa e lì, eh, diciamo, in azienda devi sempre man- mantenere la plomba, eh, eh, trasmettere sicurezza al team che sei in controllo e così via. Però mia moglie mi ha visto piangere, vomitare, disperarmi a casa, <ride> essere ridotto veramente un cencio. Poi nel tempo guadagni un po' di gestione emotiva, spero, che, perché se no diciamo, non stai crescendo come founder, però guadagni un po' di gestione emotiva, un po' di centratura, non vai in panico e quant'altro. Però quando sei all'inizio e hai preso una roba che stava andando e sei riuscito a sbagliare delle robe mandarla a 180 all'ora e vedi il muro che non sai se riesci a sterzare in tempo ti senti un senso di angoscia e responsabilità diciamo non lo so per me mollare non è mai stata un'opzione ok e ti devo dire probabilmente una caratteristica è che nel momento in cui la situazione è al peggio è il momento in cui io tiro fuori il meglio è figlio di aspettare gli ultimi tre giorni prima dell'esame per studiare probabilmente è un pattern quindi ti direi che un po' diciamo mollare non è sul sul piatto per molti se se no non non arrivi neanche lì perché è molto più facile mollare prima perché se molli all'inizio fai pochi danni più tardi è e più molli il botto è, è grosso e quindi se hai avuto la resilienza all'inizio, tendenzialmente poi lo consideri davvero come tagliarti un braccio. È una roba che prima di decidere di tagliarti un braccio vuol dire che veramente non hai più altre alternative. E è un po' avere attorno eh, tra i founder, la squadra, le prime persone che si uniscono, un team che è un team, che, che, non, che non ti senti, un po' ti senti sempre solo, ok? ma che non ti senti completamente solo.
1: Parlando appunto di questo e anche di difficoltà sempre, la pandemia, lo hai accennato in varie tue risposte, è stato particolarmente difficile perché appunto siete entrati che bruciavate cassa, state cercando di fare questo cambio di direzione e il mondo si è fermato e avete dovuto mettere metà del team in cassa integrazione e ristrutturarlo un po' per andare in questa nuova direzione. Come vi ha cambiato questa esperienza?
2: Io ho festeggiato il mio compleanno facendo una cassa integrazione Non pensavo che la cassa integrazione si potesse applicare al tech. Cioè io l'ho sempre da da piccolo vissuto come una roba che le fabbriche in difficoltà fanno una cassa integrazione. Il fatto che potessi arrivare in un mondo in cui un'azienda di software che tendenzialmente fino a ieri cresceva, ok, è costretta a fare cassa integrazione perché i suoi clienti vengono chiusi per legge, che i concessionari auto erano chiusi per legge, è stato veramente panico, ok? Oltretutto... Io nel 2019 ho fatto qualcosa tipo 180 aerei, 150 aerei, non mi ricordo neanche, quindi io ero ogni giorno in uno dei nostri uffici in giro per l'Europa, il, il, il team lo, lo vivevo fisicamente, pensa essere cioè, l'opposto del remote, pensa a essere chiuso in una casa, tra l'altro con tre figli, un dad, piccoli, ok? quindi con un grado di caos e di... di, di, di... Di compressione familiare non banale, chiuso in una stanza emotivamente, personalmente. Adesso molti founder, adesso cominciano cominciamo a dircelo, ma molti founder sono tra virgolette andati in depressione in quel momento lì. Perché ti senti tutta la responsabilità sulle spalle ed è la definizione di impotenza perché non puoi fare cioè, ti senti che non puoi fare niente, è, è il destino che ti è arrivato davanti e ha detto oh, è così. E quindi i primi periodi sono stati durissimi. Oltretutto entrati con chissà se abbiamo cassa per arrivare dall'altra parte e, e, poi, e poi il team nelle momenti peggiori si unisce invece e tira fuori delle, delle cose inaudite e quindi noi siamo entrati che bruciavamo cassa e siamo usciti che eravamo profittevoli. Ovviamente il, il Covid ha accelerato dei processi di digital transformation che altrimenti ci avrebbero messo molto più tempo e quindi nel dramma della situazione in realtà molti business digitali poi hanno avuto una, una coda di uscita che è esplosa in positivo, però quando siamo entrati esperienza che non auguri a nessuno nella vita.
0: Come ci hai detto, sei sei una persona che non si riesce a rilassare, che deve sempre fare. Infatti nel 2021, dopo tutto questo periodo che ci hai raccontato pesantissimo, hai deciso di non alleggerirsi la vita, ma hai deciso di mettere eh, motorcase sull'IPO track e di portare la società eh, a quotarsi sul mercato in un momento anche difficile per i mercati, sicuramente meno difficile di quello che è in questo momento, quindi sembra quasi che era un periodo bello rispetto adesso. Ci racconti i punti salienti di, di questa esperienza e, e di, di fare IPO?
2: Allora, prima cosa devo ammettere onestamente che l'idea non è stata mia. Il mio chairman, che meriterebbe una puntata, eh, lui è di Tel Aviv, quindi non può fare made it, ma meriterebbe una puntata per, per il tipo di... Esperienza e competenza e, e stabilità emotiva che ha portato il motorkey da quando è arrivato, un giorno mi chiama e mi fa: Marco, ma qui a Tel Aviv stiamo quotando, sto quotando altre due aziende. E, e il motorkey non ha nulla di meno, se, anzi, se addirittura è più grande e quant'altro, perché non esploriamo una quotazione? Io ero ancora un po' nel mood, ero nel mood è già un miracolo che siamo sopravvissuti non sfidare la sorte, va bene così stai, stai schiccio e, e assicurati che, che esci dalla, dalla pandemia prima, prima di tentare cos'è, però poi ci abbiamo ragionato e qui super tra l'inizio, ovviamente super segreto sono io e lui non puoi dirlo a nessuno perché se lo dici a qualcuno crea un'aspettativa e se poi quell'aspettativa non funziona rimangono tutti delusi, allora fai un po' di telefonate cerchi di capire e E a quanto pare la finestra è è aperta, come si dice nel geggo. Cioè le banche cominciano a dire, guarda, ci piacerebbe e così via. Ti ti arriva la folgorazione e dici, cacchio, questo qui sarebbe una scelta che sistema tutto. Sistema tutto cosa vuol dire? Che uscito dalla pandemia, come come CEO dell'azienda, devi trovare il modo di far cambiare focus al team da sopravviviamo a guarda che in realtà qua possiamo vincere e conquistare l'Europa okay? che è una cosa su cui quando hai centinaia di persone che non puoi neanche fisicamente guarda, guardare negli occhi e mettere nella stessa stanza è, un, è come far sterzare una nave da crociera cioè ci vuole una fatica l'IPO su questo fa, è, 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 è taumaturgica cioè f- f- fanno tutta una serie di cose ti dà il funding, ti aiuta a creare uno storytelling serie, quindi è una cosa perfetta Lì Amir, il Cermen e io abbiamo una decisione che, que- che è l'unica cosa per cui ci siamo riusciti a quotare che è noi definiamo il calendario più corto possibile e non lo cambiamo. E lottiamo fino a... Gio- le, 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 le IPO, tu fissi una data, mediamente scarrocciano, ok? Perché poi succedono cose, è l'audit, e quello e quant'altro. Noi non solo abbiamo fatto l'IPO, ma abbiamo fatto tre acquisizioni in parallelo all'IPO da chiudere entro l'IPO che vuol dire un lavoro 5 volte più complicato, e su una roadmap un po' meno di 6 mesi, che, che è veramente corta, siamo arrivati in ritardo di 3 giorni. Okay? Se noi fossimo arrivati in ritardo di altre due settimane, settimane, non ci saremmo quotati, perché siamo arrivati in fondo a, a, alla finestra dove un po' i, c'erano state tante IPO e quindi i PM e i performance manager erano stufi, ne volevano solo andare in vacanza un po' si cominciavano a avere le avvisaglie di quello che poi purtroppo è successo nei mesi successivi e di tutti i mercati probabilmente il più sensibile e fragile è proprio quello delle IPO prima che che, che crolli il Nasdaq o qualcos'altro e e infatti un banker ci ha detto vabbè voi vi siete quotati e avete chiuso la porta dietro di voi (ride) ed è stata un'esperienza intensa
0: ci vuoi raccontare un po' di più di, della storia o alla fine era un po' più off limits quegli ultimi 48 ore?
2: Diciamo? Vi, posso, vi posso raccontare, diciamo, con un, con, con un po' di tatto? Eh, come dicevo, la, abbiamo percepito man mano che stavamo arrivando che la finestra si stava chiudendo. Poi, come molte operazioni di P.O., alcune cose possono andare dritte o storte quindi qualcuno può fare degli errori e possono succedere delle cose che non è qui diciamo non mi dilungherei su questi dettagli ma diciamo che per una serie di motivi negli ultime 48 ore mancava un pezzo dell'IPO ok mancavano dei soldi mancavano degli investitori che non erano arrivati al momento al dunque e quindi noi ci siamo ri- ritrovati a il giorno prima della della celebrazione, quindi del giorno di listing a dover raccogliere ancora qualche milione e avevamo tre voli prenotati per Amsterdam e aspettavamo di aver finito la raccolta prima di, di... non vai ad Amsterdam se poi non c'è niente avevo il primo volo la mattina mancato, il secondo volo ora di pranzo mancato, facciamo col con la banca e panico generale ok, quelle cose che dovevano arrivare non arrivano e allora cominciamo a fare a chiamare chiunque e dovunque Ieri sera ero a fare l'aperitivo proprio con uno di questi che ha salvato la quotazione negli ultimi minuti e noi abbiamo raccolto, ma tipo gli ultimi 2 milioni, in, tra il taxi e l'aereo allinate con la signorina della compagnia aerea che ci ha spento fisicamente il telefono mentre facevamo una telefonata e quindi abbiamo fatto il volo. Ok, eh, l'innate Amsterdam, senza sapere se tutte le operazioni erano andate a posto, era tutto quanto burocrazia e quant'altro. E solo atterrando abbiamo scoperto che uh, era andato tutto dritto e ci eravamo uh, riusciti, però è stato. Gli ultimi tre giorni è stata veramente transagonistica, cioè nel senso che <ride> non, non vivevi nel mondo reale, vivevi in questa bolla in cui stavi cercando di gestire 23 palle in aria è stata veramente esperienza da, da, da raccontare ai nipotini.
0: Sì, infatti una cosa che ci piace raccontare, che, che, che vogliamo fare su Medi e far vedere è tutto quello che c'è dietro, quel bel articolo di giornale che dice, siamo quotati in borsa o oh, abbiamo fatto questo mega raise 100 milioni che sembra che sia quasi caduto dal cielo, oh, sono fantastici, tutto va bene, mentre la realtà è che si sputa veramente sangue per arrivare a, certi, a certe cose e, e infatti non, non è da tutti eh, riuscire ad avere una determinazione. Per affrontare una serie di problemi, come dicevi tu, uno dopo l'altro, costantemente, sempre, sempre, sempre. Diventare, diciamo, una società quotata per tornare alla quotazione, non è uno scherzo, richiede tantissimo lavoro, professionalità. Tu hai iniziato questo percorso di imprenditore quando eri ancora un ragazzo molto giovane. In che momento della tua tua carriera negli ultimi anni pensi di essere diventato il CEO che sei oggi?
2: Implicitamente detto che sono vecchio. (ride) No, sto scherzando. Guarda, lo, l'ho menzionato prima, secondo me, il per, per, per me, ok? Io adoro quelli che sembrano dei natural, ok? Che partono a uh, 23 anni e ti sembra che hanno l'esperienza del CEO di Procter Gamble. I, io purtroppo non sono così, cioè nel senso <ride> ho dovuto faticare faticare lungo il, il tragitto ed è un costante... Uh, de, devi imparare a stare da te stesso e vedere i tuoi limiti in quel momento lì, ok? E questo già richiede un percorso. Quando il meccanismo di intercettare i tuoi bias mentali, i tuoi mh, dialogo interno sbagliato e tutte le cose che hai storte dentro di te, cominci a capire che le intercetti, lì è una questione che mi ha insegnato una persona con cui ho avuto un rapporto molto difficile, però questa un po' di cose me le insegnate, che è you have to be comfortable at being un- uncomfortable, cioè devi imparare Convivere col fatto che, se cerchi la comodità, è sbagliato mestiere. Se cerchi il stare coerente a te stesso, è sbagliato mestiere perché l'azienda che gestisci quando sei 5 non è l'azienda che gestisci quando sei 30, non è la gestisce quando è 100, non è 500 e così via. E tu non devi essere la stessa persona, non devi fare lo stesso ruolo e e devi, e e probabilmente sei costantemente il bottleneck, sei costantemente quello che può essere il limite dell'azienda e devi proprio fare la muta cioè devi per me è a scalini io la vivo così ok funziona 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 non funziona e allora c'è un po di strasci che non funziona finché il dolore di non funziona è intollerabile momento di catarsi ok vabbè devo devo andare qua il problema è quanto dura questo e quanti danni faccio all'azienda finché sono in questo stato qua però cerchi quantomeno ci provi a fare uno step up e, e, e finché riesci continui così diciamo alla fine sei il prodotto delle cose che non degli errori che hai fatto ma delle cose che hai preso degli errori che hai fatto ed è tutto lì
0: hai mai preso un momento per diciamo riguardare tutto il tuo percorso a parte oggi come hai detto dove ti abbiamo fatto la psicanalisi e cosa ti sorprende di più di dove sei oggi la
2: premessa è che io sono mediamente naturalmente sempre insoddisfatto dello status quo e qualche volta quando sai sei con un amico a farti una birra e gli racconti un po' le tue frustrazioni qualcuno di questi ti manda a quel paese e dice ma scusa mi hai preso una roba da zero l'hai guidata eh, fino a diventare 500 persone l'hai quotata eh, perché e allora lì magari fai un attimo di retrospettiva se no tendenzialmente quando ti, ti raccontavo che fin da bambino ero un po' restless un po' in difficoltà di stare fermo eh, e, e questo essere proiettato nel cosa posso creare domani, come posso fare questa roba meglio e quant'altro, che è il fuoco che mi brucia dentro, che non, 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 non ha neanche senso speciale. Cioè, non è una roba... Devi capire come sei fatto e devi metterlo a vantaggio e a servizio del progetto. E, e infatti faccio, per esempio, una roba che ho imparato, faccio molto fatica col, col team a celebrare. Alcuni dei miei, che ormai mi hanno messo la tara, mi dicono, quando arrivano quelli, mi dicono, ma Marco non ti dice mai bravo, fantastico, dai questa roba qua celebriamola e così no, quando Marco dice eh, bene è bomba (ride) quindi questa è una delle cose su cui ancora devo fare un passettino Vivo, vivo un po' nei sensi di colpa di non aver fatto tutto perfetto e quindi di <coughs> fare quel pezzettino sempre in più.
1: E riesci comunque ad essere felice nella tua vita anche se hai questo outlook così, diciamo, non negativo ma perfezionista sulle cose che fai?
2: Forse perfezionista è eccessivo, però diciamo un po' Kaizen, cioè di continuare a migliorare e quant'altro... Ti direi sì perché io sono convinto dall'inizio che il, il, gioco non è uno, il gioco che giochiamo, inteso come metafora, non è a raggiungere un posto ma fare un bel percorso, quindi secondo me... Non, non c'è uno stato finale molti mi dicono ah ma quando arrivi magari in fondo è più facile o, è, o, ti, o, o ti siedi e il mondo attorno a te funziona per magia io non l'ho mai visto succedere neanche quelli che stanno più avanti mi ma hanno mai detto che è una roba del genere diventi più bravo ma non diventa mai più facile e puoi essere pure il CEO di Google continui ad avere una tonnellata di problemi e continua a essere sempre così ma il bello è nel percorso che fai e, e, e in come quello influenza te e, e, e come insieme tu e il progetto perché comunque ci sei tu e c'è il progetto e il progetto non deve essere mai con, con, quando ho detto prima tagliarsi un braccio è, una, è sempre la cosa che devi renderti conto che non è così ti viene che è così ma non è così perché il progetto è separato da te e, e il progetto oggi c'è domani non c'è o, o, tu, tu, o ci sarà magari un giorno in cui non sarò il miglior CEO per Motor e deve essere una roba che è sul piatto e non deve essere impossibile parlarne o pensarne o non devo, o non devo sentirmi che ho buttato tutto perché dopo 18 anni ti non ha dato da piacere c'è il senso che qualcun altro uh, esegua e operi meglio di me quello che sta succedendo
1: e domanda collegata a questo, non ti chiedo se ti ritieni una persona di successo perché pensi sempre per la domanda, ma la risposta, scusa, ma quando ti riterrai una persona di successo?
2: Eh no, allora qua ti stupisco, mi ritengo di successo già da un sacco di tempo, nel senso che ti dico qual è la condizione che un giorno l'ho capita nel mio cervello, quando... Guardando indietro, non cambieresti troppe cose adesso. Zero è impossibile. Ma non ca- cioè, ac- quando accetti tutto quello che è successo come diciamo prodotto di un percorso. E non dici, cacchio, però questo e questo e questo e questo, che poi ti viene, diciamo, il mood un po' gloomy. È un po' come si dice in italiano gloomy, un po' depresso. E lì, eh, diciamo, risultato, eh, risultato raggiunto. Poi eh, ripeto, c- credo di essere onestamente, credo di essere super fortunato, uh, una famiglia bellissima, ho un progetto che mi piace, mi sveglio la mattina felice di andare a fare quello che faccio, sono fortunato economicamente, faccio fatica a trovare una roba, come dico sempre, se, se, mi, se mi lamento mi vengono un fulmine che mi brucia dal, dall'alto, <ride> perché cioè, ce ne vuole a, a dire che questa non è già una vita di successo, quindi su questo ti stupisco come risposta.
0: Noi
1: sono stata molto felice di essere stupita perché eh, abbiamo un po' adattato questa domanda, perché quando chiediamo una domanda sul successo molto, secondo me anche in questo caso un po' l'italianità, la gente dice ma no, ma io non sono di successo, c'è un po' questa idea di sempre dire che uno non ha mai raggiunto successo, infatti sono molto felice di essere stata stupita dalla risposta. Siamo finalmente arrivati alla fine dell'intervista e la chiediamo sempre così, in che modo pensi che la tua Italianità ti abbia aiutato nel tuo percorso e in questo caso ti abbia aiutato a raggiungere il
2: successo? Noi abbiamo come, come, come italiani una serie di qualità che realtà funzionano tantissimo. Te ne dico, te ne dico uno o due collegate che... Però potremmo stare qui 20 minuti e probabilmente diciamo, ci hanno, in molti ci hanno commentato. L'italiano trova, trova sempre una soluzione, cioè noi abbiamo una capacità di, ci ho detto napoletano ma non provo a ripeterlo in dialetto perché non viene, eh, non viene bene, la mia pronuncia sarebbe pessima, che dice si fa secco ma non muore, cioè l'italiano trova sempre un modo, piuttosto dimagrisce, dimagrisce, ma non muore perché trova sempre un modo e una soluzione e tira fuori una creatività che molti altri non non hanno. Questo risuona molto con quando ti ho detto che nei momenti bui che tutte le start-up e scale-up affrontano e, e spero che diventi sempre meno un tabù e che la gente non abbia problemi ad ammetterlo, in quei momenti lì, quando sei spalle al muro e diciamo ti sembra che tutte le strade sono chiuse, è lì che ti devi inventare che c'è una strada sopra o sotto che non, avresti, che non è una strada canonica ed è lì che noi ci inventiamo delle robe che magari, senza commentare su altre razionalità, ma altre razionalità un po' più precise, un po' più schematiche, fanno fatica a tirar fuori eh, in quelle situazioni.
1: Bene, grazie mille Marco. Ci sembra di aver un po' vissuto nel film della tua vita. Eh, è bellissimo quando le storie hanno così tanti aneddoti e così tanti risvolti che riusciamo a raccontare sul podcast, quindi è sicuramente è stata una chiacchierata stupenda e, e che ci ha dato tanta, tanta voglia di metterci in gioco, quindi grazie.
2: Grazie a voi, grazie all'ospitalità e spero che la chiacchierata sia utile. Qualche ascoltatore da qualche parte che sta vivendo qualcosa di simile ma cinque anni indietro e magari può avere un piccolo beneficio da, da, da qualcuno di questi aneddoti.
0: Ci tengo a ringraziarti anche io Marco, ogni tanto facciamo i ringraziamenti chi finisce, però trovo che raccontare eh, le le, le esperienze così personali in modo modo onesto e autentico, non avere nessuna esatto vergogna o o eccetera, trovo che sia davvero importante soprattutto in questo mondo dove si vede tanto la perfezione delle storie degli altri e poco la vera sostanza, quindi ti, ti ringrazio molto di esserti aperto a noi. Un piacere.